0: Echt jetzt. Sky-Serien und Filme im Reality Track. Der Sky-Podcast. Der Glaube beginnt dort, wo das Wissen aufhört. Emotionen sind ganz schlechte Begleiter in Ermittlungen. Das gilt eigentlich immer bei einem Ermittler, dass er die objektiven Tatbestandsmerkmale rausarbeitet, und die sie dann beweist.
1: Das sagt Privatdetektiv Hans Schießer. Ob das wohl auch für den Kultermittler Perry Mason gilt, das wollen wir jetzt herausfinden. Perry Mason ist schließlich einer der berühmtesten Strafverteidiger und Detektive aller Zeiten. Um keinen Geringeren geht es heute in unserem Podcast. Und damit herzlich willkommen bei Echt jetzt, Sky-Serien und Filme im Reality-Check. Mein Name ist Nina Liebold. Mit meinem Gast Hans Schießer machen wir heute gemeinsam eine Reise ins düstere Los Angeles der 30er Jahre. Zur Einstimmung hören wir gleich mal rein in den großartigen Trailer, der Lust macht auf die neue HBO-Serie Perry Mason. You're a detective, Mr. Mason. It's a fancy word for a busybody, but yes. It's very easy for you to break the rules, isn't it? And you never accept any help. How about I have a look, you stay in the truck. Shut up. <coughs> He... Stop the car! How can we help you, Mr. Beggerly Members of my church. An unspeakable act has visited upon them. The
0: kidnapping gone way wrong. Worst thing you ever seen. What do you know what I've seen? We do what we don't like when there's a greater good to
1: be served. You more than anyone should know that.
0: The devil put Charlie Dodson in this box.
1: Mr. Mason, it's hard to believe that you're the right person for the job. I'm the only person for this job. Perry Mason ist die Hauptfigur in über 80 Romanen und Kurzgeschichten von Earl Stanley Gardner und Star in unzähligen beliebten Serien und Filmen. Vor allem die Serie mit dem legendären Raymond Burr kennt ihr alle bestimmt. Die brandneue gleichnamige Crime-Serie Perry Mason läuft ab dem 31. Juli immer freitags in Doppelfolgen auf Sky Atlantic und ist parallel dazu auf Sky Ticket, auf Sky Q und in Österreich auch auf Sky X auf Abruf verfügbar. Die HBO-Serie erfindet die Kultfigur völlig neu und ist jetzt schon der Liebling der Kritiker. Sie erzählt, anders als viele Vorgänger, von seinem Ursprung. Perry schlägt sich als verwahrloster Privatdetektiv durch, der zu viel trinkt und raucht und von seinem Einsatz im Ersten Weltkrieg traumatisiert ist. Als er gebeten wird, im Fall einer Kindesentführung, die furchtbar aus dem Ruder gelaufen ist, zu ermitteln, sucht er verbissen nach der Wahrheit. Er stößt dabei auf brutale Gewaltverbrechen, Lügen, Polizeikorruption und viele dunkle Geheimnisse. Noch weiß er nicht, dass dieser Fall sein ganzes Leben verändern wird und Perry Mason vom Detektiv zu dem Anwalt macht, den wir alle kennen. Ich freue mich sehr, euch heute bei Echt jetzt Hans Schießer vorzustellen. Seit mehr als 20 Jahren arbeitet er als Detektiv. Seine Detektei ermittelt unter anderem in Fällen, bei denen es um schwerwiegende Fälle wie Betriebskriminalität, Verdacht auf eheliche Untreue oder Erbangelegenheiten geht. Er arbeitet auch mit DNA-Analysen und sucht natürlich auch nach Fingerabdrücken, wie es uns in hunderten Serien und Filmen fasziniert. Fragt sich, ist der Job eines Privatdetektivs wirklich so geheimnisvoll und verruchbar, wie in Hollywood darstellt? Hallo Hans. Hallo Nina. Lieber Hans, für Perry Mason verändert ein Fall sein ganzes Leben. Gab oder gibt es einen solch schwerwiegenden Fall auch schon für dich?
0: Nein, gab es bisher noch nicht. Äh, jeder Fall hinterlässt zwar Spuren, aber ich bin jetzt so von dem noch nicht betroffen, dass er also mein Leben grundlegend geändert hat.
1: Mhm. Gab es denn einen spannendsten Fall in deinem Leben oder ist das top secret und ich darf das gar nicht fragen?
0: Doch, das darf man schon fragen. Zwar ist jeder Fall spannend, aber das geht jetzt nicht, ob der Fall spannend ist für uns, jetzt, sondern wie komplex der letztendlich ist. Welche Maßnahmen müssen getroffen werden, das ist eigentlich für uns entscheidend.
1: Okay, also man hat bei Perry immer so ein bisschen das Gefühl, als wäre er zu cool für diese Welt. Ist das bei euch Privatdetektiven immer so?
0: Ja, was man auch immer unter cool versteht. Ich nenne es eher sachneutral. Und eine gewisse Abgeklärtheit muss ein Detektiv schon mitbringen.
1: Mhm, Abgeklärtheit und wahrscheinlich auch Neugier, oder? Ist das sozusagen eine Berufsvoraussetzung?
0: Berufliche Neugier ist ganz wichtig, beziehungsweise eine berufliche, professionelle und wissenschaftliche Neugier, die muss man mitbringen.
1: Gleich in der ersten Folge sehen wir, wie Perry den Stummfilmstar Chubby Carmichael beschattet und ihn in Flagranti mit einer heißen Blondine erwischt. Er knackt das Türschloss und schießt die entscheidenden Beweisfotos. Hast du dich auch schon mal in so eine Situation begeben?
0: Ein klares Nein.
1: <lacht> wie schade. Okay. Ja. <lacht> Keine Türschlösser geknackt, nein? Nein, das machen
0: wir auf jeden Fall nicht. Denn die Sache ist ja so, das sieht man aber immer wieder in ganzen detektiv -Serien das als ein Detektiv, oft mehr Tatbestände erfüllt als die Zielperson, weil er begeht jetzt in dem Fall mal Hausfriedensbruch, ähm, genauso wie die Verletzung des höchstempfindlichen Lebensbereichs durch Bildaufnahmen. Und das ist natürlich dann vor Gericht auch gar nicht verwertbar, vor auch verboten.
1: Carmichael war auch noch nackt, als er die Fotos geschossen hat. Also Das kommt natürlich schwer <lacht> hinzu. Also Perry Mason macht ja auch nicht den allerbesten ersten Eindruck, aber ich finde er überzeugt auf den zweiten Blick. Ist das nicht viel wichtiger für die Klienten auch?
0: Was man jetzt immer unter den ersten und den zweiten Eindruck versteht. Einmal haben wir das optische Erscheinungsbild klar und jetzt kommt es darauf an, wie er dann durch Fachkompetenz dann glänzen kann. Dann ist natürlich das Weitere das Wichtigere.
1: Also Emmy-Preisträger Matthew Rees, den wir aus der beliebten Dramaserie The Americans kennen, erweckt die Figur von Perry Mason mit einer ganz eigenen und neuen Interpretation wieder zum Leben. Im Interview hat er erzählt, was den Private Investigator wirklich antreibt.
0: Perry Mason ist komplett geprägt von dem, was er erlebt hat. Ihm selbst ist eine riesengroße Ungerechtigkeit widerfahren. Deshalb ist seine größte Motivation die Gerechtigkeit. Aber dafür bewegt er sich auch oft in Grauzonen.
1: Da kommen wir jetzt gerade darauf zurück, was wir gerade gesagt haben. Muss man sich als Privatdetektiv auch manchmal in Grauzonen, vielleicht sogar in die Illegalität begeben, um Gerechtigkeit zu erlangen? Es
0: kommt immer wieder vor, dass man sich in einer Grauzone bewegt. Man darf das Gesetz biegen, aber man darf es nicht brechen. Das ist so der Grundsatz. Und ich unterscheide bei allen Maßnahmen, sind sie kriminalistisch wertvoll oder sind sie zum Beweis geeignet bzw. zugelassen. Und das ist eigentlich das, was jeder in der Ermittlungsbranche wissen muss.
1: Also um die Wahrheit herauszufinden, geht Perry ja sogar so weit, eine Leiche zu stehlen. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass du das noch nicht gemacht hast. ja? Aber ist es tatsächlich so, dass man als Privatermittler öfters in unangenehme Situationen sich begibt? Oder sag mir, was war denn die unangenehmste Situation, in die du dich für einen Fall begeben hast?
0: Gut, sagen wir mal, ab wann ist es unangenehm? Das ist also bei jedem anders gelagert. Es ist unangenehm, zum Beispiel nach einer Einschleusung, wenn man also Kontakt zu der Zielperson oder zu den Zielpersonen aufgebaut hat oder gar ein äh, menschliches Miteinander stattgefunden hat und dann muss man dann irgendwann mal vor Gericht gegen diese Personen aussagen. Das ist unangenehm. Oder das ist für mich unangenehm.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Vor allen Dingen, weil dann schon eine Beziehung besteht, ja, vielleicht auch auf einer freundschaftlichen Basis. Genau. In der Serie hat Perry selbst viele Probleme, die er aber nicht löst. Dafür widmet er sich den Problem von anderen Menschen. Ist das so eine Art Vermeidungstaktik? Muss man da als Detektiv aufpassen, dass man seine eigenen Probleme dann doch noch im Kopf behält?
0: Jeder in der Ermittlungsbranche ist gut piraten, wenn er seine eigenen Probleme nicht im Beruf mit einbringt. Ansonsten bleibt die Objektivität bzw. die Professionalität auf der Strecke. Mhm. Und also, damit ist niemand geholfen.
1: Nee, natürlich nicht. Aber wie ist denn das mit den eigenen Problematiken? Kommt der Beruf dann vielleicht mal mit nach Hause? Schläft man schlecht, weil man über einen Fall nachdenkt? Hat man da das Gefühl, Mensch, ähm, ich bin da beeinträchtigt von meiner beruflichen Situation?
0: Ja, das kommt immer wieder vor. Also es gibt schon Fälle, die bereiten schlaflose Nächte wo man auch wieder gedanklich ein bisschen nachbereitet. Aber man braucht immer dann letztendlich oder am Ende des Tages eine gewisse professionelle Distanz.
1: Mhm. Perry schleicht sich ja in fremde Häuser, darüber haben wir schon gesprochen, keine gute Idee, legt sich mit Kriminellen an und begibt sich eigentlich andauernd in Gefahr. Hans, wie mutig muss man denn sein in diesem Beruf?
0: Mut, ja, Mut darf man halt nicht mit Leichtsinn verwechseln und um was die Prämisse ist, Eigensicherung geht vor.
1: Okay, also die Serie spielt ja auch viel mit Klischees. Was würdest du sagen, ist das meistverbreitete Klischee über Privatermittler und stimmt's?
0: Also vorab erst mal, die Klischees stimmen weitläufig nicht. Es wird immer so dargestellt, als wenn die Privatermittler oder die Detektive sich in einem rechtsfreien Raum bewegen und alles, was technisch möglich ist, ist erlaubt. Und dem ist halt so und nicht so. Wir sind also wirklich rechtlich in einem ganz engen Korsett und aus dem können wir auch nicht raus. Denn am Ende des Tages zählt der Beweis und der muss vor Gericht zählen.
1: Okay. Hast du einen Trenchcode? Nein. Was?
0: Nicht mal das.
1: Hast du einen Schlapphut?
0: Auch den habe ich nicht. Und Rauchst du Pfeife? Das wollte ich gerade sagen. Und Pfeifen rauchen tue ich auch nicht.
1: Also jetzt hör mal. Da ja, muss, ja, muss ich ja bezweifeln, dass du wirklich privat Privatdetektiv bist.
0: Doch, ich bin es. Ohne Pfeife, ohne Trenchcoat, ohne Schlapphut.
1: In der Serie spielt die TV-Predigerin Sister Alice auch eine wichtige Rolle. Denn sie glaubt fest an die Unschuld der angeklagten Mutter. Perry Mason und Sister Alice suchen beiden nach der Wahrheit. Er also über Beweise und sie über ihren Glauben und ihre Überzeugung. Hattest du, Hans, schon mal einen Fall, bei dem du emotional total überzeugt warst, ohne einen Beweis zu haben?
0: Tja, erstmal sage ich, der Glaube beginnt dort, wo das Wissen aufhört. Emotionen sind ganz schlechte Begleiter in Ermittlungen. Es gilt eigentlich immer bei einem Ermittler, dass er die objektiven Tatbestandsmerkmale rausarbeitet, die sie dann beweist. Sicherlich gibt es immer wieder was, wo ein bisschen die Emotionen mit reinkommen, aber die muss man wirklich gänzlich streichen.
1: Also auch wenn du dir denkst, mein Gefühl sagt mir die eine Sache, dann schiebst du das sozusagen zur Seite, weil die Beweise das sind, was letztendlich zählt, ja?
0: Genau, alles ganz sachneutral bewerten.
1: Okay, wie ist es denn, wenn Frauen ermitteln? Ermitteln die dann anders als Männer?
0: Frauen haben auf bei gewissen Sachen in anderen Blickwinkel. Deswegen ist es auch ganz wertvoll, wenn Frauen in der Ermittlungsbranche mit tätig sind.
1: Sind die emotionaler? Und ja, halt, es ist, es dann, ist es dann doch wichtig, eine Emotionalität hineinzubringen?
0: Nee, sagen wir so, das, also, was, was, technisch gesagt wäre es eigentlich, dass man sagt, die subjektive Wahrnehmung. Das kommt jetzt nicht darauf an, habe ich jetzt da einen ledigen Mann oder eine Kindsmutter? Und so wie der Fall eben dann gelagert ist, gerade jetzt auch bei Ehebetrug oder sonst was, da ist es immer ganz vom Vorteil, wenn eine Frau über das eine oder andere im Blick drüber schweifen lässt.
1: Mhm. Ähm, Perry entwickelt sich in der Serie extrem weiter und wird vom Detektiv zum Strafverteidiger. Würdest du auch gern mal vor Gericht endlich für Gerechtigkeit sorgen?
0: Das ist eigentlich irrelevant, ob ich jetzt da als Zeuge, als Strafverteidiger, als Staatsanwalt oder als Richter vor Gericht ist. Das zählt alles in unser Rechtssystem mit ein. Und alle leisten einen Beitrag zur Gerechtigkeit. Wobei man jetzt sagen muss, vor Gericht wird nicht gerecht gesprochen, sondern nur Recht.
1: Da ist ein großer Unterschied, ja?
0: Da ist ein großer Unterschied, genau.
1: Erlebst du das manchmal, dass du dir dann denkst, boah, das hätte ich jetzt wirklich anders erwartet, dass das Urteil ausfällt nach dem, was wir alles für Arbeit geleistet haben?
0: Das kommt öfters vor.
1: Und frustriert dich das? Wie gehst du dann raus?
0: Nein, das frustriert mich nicht. Das muss man halt so hinnehmen, weil das bei uns wohl so im Rechtsstaat vorgesehen ist.
1: Glaubst du denn dann noch an den Rechtsstaat?
0: Ja, ich glaube an den Rechtsstaat, nach wie vor noch, wie schon gesagt. Aber man muss halt immer einen Hinterkopf haben, hier wird recht gesprochen. Und die Gerechtigkeit steht auf einem anderen Blatt Papier. Und wenn man von Gerechtigkeit spricht, muss man sich jetzt auch Gedanken darüber machen, aus welcher Sicht sieht man die Gerechtigkeit. Als Opfer oder deren Angehörige oder ist es die Gerechtigkeit für den Täter. Mhm. Und das sind grundlegende Unterschiede.
1: Verschiedene Blickwinkel. Mhm. Mhm. Perry Mason hat eine Kamera und entwickelt seine Bilder in der Serie noch. Das ist ja heute mit unserer modernen Technik eigentlich total überflüssig geworden. Es hat sich ja wahnsinnig weiterentwickelt. Inwiefern macht denn das Handy und auch andere technische Innovationen deinen Job heute viel leichter?
0: Sagen wir so, die Technik nimmt natürlich die ein oder andere Arbeit ab oder hat bestimmte Sachen leichter gemacht. Der Nachteil wiederum ist, das gerade jetzt, wenn man im Bereich IT-Forensik tätig ist, man hat riesen Datenmengen zum Auswerten und das macht die Sache dann wieder ein bisschen schwerer. Aber ansonsten gibt es viele Sachen, die also die Technik das ein oder andere erleichtert.
1: Meinst du Perry Mason wäre erfolgreicher gewesen mit unserer Technik heutzutage?
0: Das kann man so nicht sagen, denn man muss auch mit der Technik dementsprechend dann auch umgehen. Ob das jetzt auch leichter ist, lassen wir mal hingestellt. Es gibt auch viele Privatermittler, gerade sage ich jetzt mal, auch noch meine Generation, 50 plus, die können mit Technik nicht ganz so toll umgehen. Ja, und dann hemmt es dann eher, als es dann zielführend ist oder eine, eine Erleichterung wird.
1: Ja gut, dann muss man sich wahrscheinlich mit Computern richtig gut auskennen und die Hälfte der Arbeit ist dann wahrscheinlich eine ganz andere, als im Auto zu sitzen und jemanden zu beschatten, oder?
0: Vieles, genau. Also die ganze vorbereitenden Maßnahmen für eine Ermittlung, die findet erst einmal im Büro statt. Das heißt, es werden erst einmal sämtliche Informationen gesammelt. Da gibt es natürlich einen ganzen tollen Fundus, so wie Facebook und Co., und erst später geht es dann raus auf die Straße und dann kommt das, wie es auch vor 100 Jahren der Fall war, dass man wirklich im Auto sitzenderweise oder in einem Gebäude raus, dass man dort dann sein Objekt dann observiert.
1: Mhm. Facebook und Co. war so ein spezielles ähm, Nennwort. Das ist tatsächlich so, dass ihr erstmal über diese ganzen ja, Instagram, Facebook Accounts geht und euch da schlau macht, oder?
0: Genau, über die ganzen einschlägigen sozialen Netzwerke.
1: Cat Goodson ist Post-Production-Producer bei Perry Mason und gibt uns einen kleinen Einblick hinter die Kulissen der Serie. Wenn du dir eine 60-minütige Serie ansiehst, stecken ungefähr 6000 Minuten Drehmaterial dahinter. Unsere Aufgabe ist es, darin das Gold zu finden und 60 Minuten mit diesem Gold für die Zuschauer zu füllen. Gilt das nicht auch für die Detektivarbeit? Also, Hans, oft müsst ihr bestimmt tagelang recherchieren oder beschatten für den einen entscheidenden Beweis, den ihr braucht. Ihr müsst ähnlich, wie es Cat Gutzen beschrieben hat, also auch das Gold finden, oder?
0: Ja, der Erfolg ist des fleißigen Lohns, sagt man da. Es mhm. kann oft wirklich Stunden oder Tage dauern bei einer Beobachtung und dann hat man nur einen ganz kurzen Moment, der dann dementsprechend festgehalten und dokumentiert werden muss.
1: Und dahinter steckt ein Sack voll Arbeit.
0: Genau so ist es. Also das Klischee oft, wie es vermittelt wird, im Auto sitzenderweise mit Chips und Erdnüssen, das können wir streichen. <lacht> sondern, Dazu bist
1: du viel zu schlank.
0: Ja, <lacht> dank Bewegung.
1: Sag mal Hans, ist man als Detektiv skeptischer gegenüber Menschen, weil man viel mehr von deren dunklen Seiten erlebt und mitbekommt? Würdest du vielleicht sogar sagen, dass du durch deinen Job eine bessere Menschenkenntnis hast?
0: Menschenkenntnis, gut, sagen wir, die auch wieder subjektiv. Ja. Die entwickelt sich natürlich im Beruf. Man hat vielleicht für das ein oder andere eine andere Sichtweise oder einen anderen Betrachtungswinkel.
1: Es gibt ja so viele Fernsehserien und auch Filme, die sich mit dem Beruf des Privatdetektivs beschäftigen. Was ist denn da für die Zuschauer so faszinierend dran? Warum funktioniert dieses Thema denn eigentlich immer wieder?
0: Da ich kein Konsument dieser Serien bin, kann ich die Frage auch nicht so richtig beantworten. Ich kann du
1: guckst dir gar keine Detektivgeschichten an?
0: Nein, ich lese auch keine Romane oder sonst irgendetwas. Aber was ist
1: mit James Bond? Der ist ja auch... Licht mal den. Echt okay.
0: Weil es wäre eigentlich ein schlechter Agent, weil der so spektakulös auftritt, ist <lacht> ganz schnell verbrannt und es wird wahrscheinlich kein Dienlich sein. Aber ich kann mir vorstellen, dass aufgrund all die mystischen, geheimen und spektakulären Darstellungen der Zuschauer aus dem Alltag abgeholt wird. Dass da das so spannend findet und deswegen wird es auch dementsprechend konsumiert. Aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass jetzt ein Arzt jeden Tag sich irgendwelche Serien über Krankenhäuser reinzieht
1: wahrscheinlich nicht, gell? Ja. Aber der Detektiv ist ja auch nochmal so interessant, weil ja eben das die dunkle Seite der Menschen zeigt. Weil es ja so ist, dass jemand was falsch macht und jemand anderer das aufdeckt, dass der was falsch macht. Das ist schon einfach insgesamt ein, ein faszinierendes Thema. Genau. Perry ermittelt ja in Los Angeles. Da werden wahrscheinlich auch Methoden angewandt, die hier bei uns in Deutschland rechtlich verboten sind, oder? Also stimmt das so? Und wenn ja... Kannst du uns irgendein Beispiel nennen, also heimliche Aufnahme oder das Recht am eigenen Bild, ist das anders in Amerika als hier?
0: Also ich kenne mich jetzt mit dem Rechtssystem Amerika nicht so aus, aber eins ist ganz sicher. Wir haben hier zwei unterschiedliche Rechtssysteme. Das Recht am eigenen Bild, wie das jetzt in Amerika gelagert ist in den Vereinigten Staaten, kann ich jetzt so also nicht sagen. Aber bei uns... Spricht man von den allgemeinen Persönlichkeitsrechten und die haben eine ziemlich hohe Wertung. Aber wir brauchen jetzt nicht einmal nach Amerika sehen. Es reicht ja eigentlich schon aus, wenn man nach Österreich beziehungsweise an unsere Nachbarn in die Schweiz sehen. Da ist zum Beispiel der Ehebetrug noch gang und gäbe, dass da ermittelt wird. Hier gibt es noch eine Schuldfrage. In Deutschland gibt es keine Schuldfrage. Folgedessen sind also so ehrliche Betrug. Kann man zwar Licht ins Dunkel bringen, ist aber nicht entscheidend für eine Scheidung.
1: Also eher die, die, es ist eher eine emotionale Entscheidung, die dann ja. bei den Eheleuten... Wahrscheinlich eintrifft.
0: Mhm. Hat zumindest nicht die Gewichtung, wie es in Deutschland ist. Was bei uns in, in Deutschland noch ganz ausschlaggebend ist, wir haben also die Datenschutzgrundverordnung bzw. ein Bundesdatenschutzgesetz und das ist bei uns ziemlich streng. Um nicht zu sagen, wir haben so ziemlich das strengste Datenschutzgesetz weltweit.
1: Mhm. Gut so. Hans, in einem Interview hast du mal gesagt, in der Branche gibt es extrem viele schwarze Schafe. Wie genau hast du das gemeint und würdest du Perry Mason vielleicht auch als schwarze Schaf bezeichnen?
0: Gut, wenn jetzt jemand in Häusern oder in Türen aufbricht oder einbricht, eindringt und unerlaubt Bildmaterial anfertigt, wie wollen wir den jetzt bezeichnen? Der läuft bei mir unter dem Blick schwarze Schaf. Mhm. Das andere wiederum jetzt in unserer Branche gibt es schwarze Schafe, die gibt es wahrscheinlich in jeder Branche, und bei uns ist halt so, der Beruf Detektiv ist in Deutschland nicht geschützt. Es gibt viele Länder, da ist es so, nehmen wir wieder Österreicher, da gibt es sogar den Berufsdetektiven und den haben wir halt in Deutschland nicht. Das heißt, rein theoretisch kann jeder hergehen, ein Gewerbe anmelden und dann tätig werden. Wie qualitativ gut oder schlecht es ist, das lassen wir jetzt mal dahingestellt.
1: Sag mal Hans, wie viele Detektive gibt es eigentlich in Deutschland?
0: Also in Deutschland gibt es so ungefähr 5.000 Detektive. Warum ungefähr? Es gibt auch Firmen, die unter einem De anderen Denkmantel arbeiten. Es kann zum Beispiel eine Unternehmensberatung oder eine Kanzlei sein, mhm. die ebenfalls Ermittlungen durchführt. Und von diesen 5.000, nehmen wir mal die 5.000 her, äh, sind ungefähr so 350 organisiert. Organisiert meine ich, dass die in einschlägigen Berufsverbänden aufgenommen wurden. Und das schreckt den einen oder anderen ab, denn die Aufnahme in einem Berufsverband ist meistens mit einem Qualifikationsnachweis bzw. mit einer Sachkundeprüfung, die schriftlich und mündlich dann stattfindet. Das soll jetzt aber nicht heißen, dass jeder, der in einem Verband ist, dann der große Ermittler ist. Nein, das gibt auch hier vielleicht den einen oder anderen Ausreißer, aber die Wahrscheinlichkeit ist natürlich deutlich geringer als jemand, der nicht organisiert ist. Vorteil natürlich ist der, dass ich dann auch die Möglichkeiten habe, bei Fort- und Weiterbildungen teilzunehmen.
1: Und das meintest du mit, der Beruf ist nicht geschützt, also jeder kann, aber da gibt es dann doch Unterschiede. Der eine bildet sich weiter, macht die Prüfung und der andere ermittelt halt auf ja, freier Bahn. Gut
0: dünken. Auf gut dünken, mhm. genau, mit der Hoffnung, dass er am Ende des Tages passt.
1: Perry Mason wird ja auch oftmals angefeindet, unter anderem auch dafür, dass er die Menschen bespitzelt. Aber das ist ja gar nicht das, was ein Privatdetektiv macht, richtig?
0: Richtig, das, das stößt mir immer wieder auf, der Begriff bespitzeln, sondern das, was wir machen, ist ermitteln. Das heißt, das kann sein, dass ein vermeintlicher Täter auch entlastet wird, kommt immer wieder vor. Das heißt, dass die Arbeitskollegen den jeweiligen oder die jeweilige Person denunzieren will oder mobben möchte, sagt man so im Neudeutsch. Und dann kommt am Schluss des Tag oder am Ende des Tages dann ein ganz anderes Ergebnis raus. Das heißt, die Maßnahmen, was wir fahren, sind immer möglichst objektiv. Und das kann eine Person B be bzw. auch entlasten.
1: Mhm. Timothy Van Patten hat bei fünf von acht Perry Mason-Folgen Regie geführt. Im Interview hat er erklärt, welche starken Gegensätze ihn an der Serie gereizt haben.
0: In Die Wirtschaft im L.A. der 30er Jahre lag am Boden. Doch das wurde von Hollywood überstrahlt. Und da ist dieser verlorene Mann, der sich mit nichts und niemanden wirklich verbunden fühlt, bis er den einen Fall bekommt, der sein Leben verändert.
1: Sag mal, Hans, nach dem, was wir jetzt alles von dir gehört haben und auch was wir bei Perry Mason gesehen haben, sind die Dinge denn nicht eigentlich immer anders, als sie scheinen?
0: Es kommt immer auf den Blick des Betrachters drauf an. Wir müssen immer unterscheiden zwischen Fiktion und Realität und von welcher Realität sprechen wir denn oder von welcher Gerechtigkeit sprechen wir. Wir unterscheiden da ebenfalls, haben wir, wie vorhin schon mal kurz angesprochen, die justizielle Gerechtigkeit, oder die subjektiv auf die jeweilige Person zutrifft, sprich Täter, Opfer, Angehörige.
1: Hans, was ist denn nun dein Fazit des Reality-Checks für Perry Mason? Wie sieht es denn aus mit dem Wahrheitsgehalt bei Perry Mason?
0: Also die Perry Mason, die Serie, finde ich also sehr unterhaltsam. Ist gut bei mir angekommen, kann ich hauptwärmstens weiterempfehlen. Aber von der Realität sind wir schon ein Stück weit entfernt. Mhm. Hier sehen wir mal den Perry Mason als Detektiv, wie er alles abarbeitet. Und dem ist halt im richtigen Leben nicht so. Das ist immer Teamarbeit. Jeder hat seinen Schwerpunkt, den er abarbeitet. Ja, und so kommt man da am Schluss zum Ergebnis. Aber so als Einzelkämpfer auf weiter Flur, nein.
1: Lieber Hans, danke für deine spannende Perspektive und deine Zeit.
0: Gerne, Nina. Und immer wieder.
1: Hans Schießer, Privatdetektiv. Ich hoffe, wir haben euch Lust gemacht, die dramatische neue Crime-Serie Perry Mason von HBO exklusiv bei Sky anzuschauen. Sie ist seit 31. Juli immer freitags in Doppelfolgen auf Sky Atlantic zu sehen, sowie auf Sky Ticket über Sky Q und in Österreich auch mit Sky X auf Abruf verfügbar. Mehr Crime in Serie liefert euch True Detective, die bahnbrechende erste Staffel mit Matthew McConaughey und Woody Harrelson in den Hauptrollen, sowie Staffel 2 mit Colin Farrell und Staffel 3 mit Mahashala Ali streamt ihr ebenfalls jederzeit auf Abruf mit Sky Ticket, Sky Q und Sky X. Jetzt aber vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr gemeinsam mit uns einen Blick nicht nur hinter die Kulissen geworfen, sondern auch einen Reality-Check in die Gegenwart gemacht habt. Wenn ihr noch mehr über die vielen hochkarätigen Serien und Filme bei Sky erfahren wollt, schaut einfach jederzeit im Web auf www.sky.de oder www.sky.at vorbei. Ich bin schon gespannt auf den nächsten Reality-Check der Sky-Serien und Filme und freue mich, wenn ihr wieder mit dabei seid. Viel Spaß mit den Serien und Filmen von Sky. Eure Nina Liebold. Der
0: Sky-Podcast. Echt jetzt. Sky-Serien und Filme im Reality-Check.